0: Episodio 10 de este podcast de Nutrición Deportiva Femenina. Homenaje a la mujer deportista. Este podcast para mí es, es muy especial, aunque ya haya pasado el día oficialmente, ¿no? el Día de la Mujer, para mí es cada día el Día de la Mujer. ¿no? Y en especial, pues aquí hago mi homenaje a la mujer, a las mujeres que somos deportistas. ¿vale? Bueno, a todas en general. ¿vale? Esto en especial, como estamos en un podcast de Nutrición Deportiva, pues mi mención especial a la mujer deportista. Bueno, no va específicamente sobre la nutrición, sin embargo hacemos la analogía de nutrir mente y cuerpo en el deporte. Entonces ahí sí que iría relacionado, ¿no? Bueno, a pesar de estas, eh, de las diferencias, mejor dicho morfofisiológicas entre hombres y mujeres. ...se ha venido observando una mayor participación... ...de la mujer en el deporte... ¿no? ...como fruto de, de nuestras luchas por la inclusión... ...y, y la equidad ¿no? en, las, en las prácticas deportivas... ...y bueno, pues se ha logrado... ...o se ha ido logrando, menos mal... ...un cambio cultural que nos ha ayudado a mejorar... A mejorar tanto el, el desempeño deportivo... ¿no? ...como la notoriedad o la... Eh, eh, ...digamos... ...la presencia... Eh, porque nuestro entrenamiento no es distinto del de los hombres a cualquier edad, es, es igual, aunque haya esas diferencias morfológicas y fisiológicas eh, nuestro nivel de entrenamiento puede ser muy, muy igual ¿no? bueno esto rompe una barrera realmente cultural ¿no? en la pugna por la igualdad de, de oportunidades para uno y, y otro género ¿no? aunque hemos sido consideradas el sexo débil en una época aún hay hoy en día se escucha un poco eso Veis ¿no? <risa> vestigios, pero ya vemos que se han ido acortando las, las diferencias ¿no? frente al hombre en el deporte. En los últimos años, eh, como producto del empeño, del entrenamiento y la conquista de, de logros eh, en cuanto a oportunidades, pues va cerrando esta, esta brecha de las diferencias entre, entre géneros en el rendimiento deportivo. ¿no? La incorporación cada vez mayor de la mujer en las actividades eh, que en, en, en hace muchos años, ¿no? en el pasado, en la antigüedad, eran exclusivas de los hombres, pues ha permitido derribar, romper esos, esos muros o esos, eh, esas barreras digamos, ¿no? socioculturales que nos mantenían en, en desventaja, entre comillas, frente al género masculino. Ojo, entre, entre comillas. ¿vale? proporcionándonos pues, mayores oportunidades de integración y, y más éxito pues, en, en la vida más moderna, ¿no? digamos. Y en este sentido, y a pesar de los mitos que se han manejado ¿no? en, en cuanto a los efectos negativos de, de la actividad deportiva sobre la menstruación, sobre la fertilidad, el nacimiento de los hijos, la estabilidad... La estabilidad familiar, el núcleo familiar, ¿no? entre otros aspectos, claro, no, pues la evidencia científica pone de manifiesto los beneficios, como hemos dicho antes, de las diferencias, de esas diferencias entre comillas, morfofisiológicas que la práctica deportiva aporta eh, al nivel de, de calidad de vida de la mujer, ¿no? Bueno, hay alguna una mención que quiero, un par de menciones que quiero eh, comentar, no, según ABC Deportes, eh, la historia del deporte femenino es la que es la de una lucha ¿no? eh, continua sobre, eh, sobre esas dificultades de las que hemos hablado antes. ¿no? Desde que en, en, en 1924, fíjate hace muchos años, Lili Álvarez se convirtiera en la primera mujer en representar a España en unos Juegos Olímpicos, ¿eh? las deportistas han logrado con su talento y su insistencia y su trabajo sacar la cabeza en un mundo reservado durante mucho tiempo a los hombres. ¿no? Arancha Sánchez Vicario, Mireia Belmonte, Carviñe Muguruza, Ruth Beitia, eh, Laia Sanz, eh, hay infinidad de mujeres ¿no? que han, eh, se han hecho muy, muy, muy notables en, en, en sus respectivos deportes ¿no? de deportes. Y son estos son solo algunos, eh, algunos ejemplos ¿no? que han, eh, de mujeres que han logrado pues, superar esos obstáculos y salir campeonas y, y, y tener una presencia bastante, bastante notable en el mundo deportivo, en cada una en sus respectivos deportes. ¿no? Luego, en 2017, un 21% de las licencias federativas son de mujeres. En 2017 es muy poco. Bueno, suponiendo que, que las mujeres, o, o teniendo en cuenta que, que las mujeres eh, son un 35% del total de deportistas de alto nivel. Ahí sí que hay más notoriedad. Eh, y según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, esto es, eh, ya os digo que es, es, está mencionado en ABC Deportes, ¿eh? tan solo el 5% del espacio de la prensa deportiva va dedicado a las mujeres. Aquí es donde hemos de meter un poco de caña. ¿no? Aunque los éxitos femeninos están ahí y los medios no se hacen el suficiente eco, ¿no? los medios no hacen el suficiente eco de, de estos. De estos éxitos de, en deporte femenino. ¿no? Por tanto, los patrocinios se dedican en mayor parte al deporte masculino. Esta es el, la gran barrera que existe aún hoy en día, ¿no? el darnos el, ese espacio en, uh, en la prensa, ¿no? en, en eh, que se publicite un poquito más el deporte femenino, porque es verdad que si no todos los patrocinios se lo lleva el deporte masculino, y eso no es, no es muy equitativo, ¿verdad? <risa> bueno, luego otra mención que quiero hacer. Pues, eh, por ejemplo, en, en triatlón, ¿vale? es un deporte al que me he dedicado 12 años de mi vida en, en, en competiciones. Para mí ha sido pues, un estilo de vida en toda regla porque mi vida giraba en todo en torno al triatlón, así que ha sido mmm, como mi casa, ¿no? mi, mi hogar en, en ese sentido. Eh, pues, En triatlón, por ejemplo, hay muchísimas, muchísimas triatletas, de mucho, mucho, muchísimo nivel, mucho nivel no y que se les conoce o se les reconoce mucho menos de, los que, de lo que se merecerían por todo el trabajo que hacen, por todo el entrenamiento que, que llevan a cabo, por su constancia, por su fortaleza mental y física, por un montón de cosas. no Bueno, pues eh, yo admiro mucho, mucho, mucho a guruche Frades, a Judy Corachán, a Ana Casares, a Saleta Castro a Sara Loer, que estas son un poquito más jóvenes, ¿no? a Inoa Murua, a Miriam Casillas, que tuve el placer de correr con algunas de ellas, Carolina Rutier, Ana Godoy, eh, bueno, luego un para el triatlón también por pues, Susana Gracia, Raquel Domínguez, Mabel Gallardo, Raquel Mateo, y, y luego una que para mí es... Eh, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de ella, porque es, es una trialeta muy veterana, ya se ha retirado del triatlón, os lo explico, ¿no? Eh, ha admirado muchísimo, Ana Burgos, eh, es Ana Burgos, y eh, la pongo en mayúsculas, ¿no? Se retiró en el 2013, después de 14 años de éxitos deportivos, éxitos. Cada carrera que hacía, eh, la abordaba. Ahora <risa> tiene sus más y sus menos, sus más dificultades y sus, bueno, pues sus, sus eh, contratiempos, como todo triatleta, como todo deportista, ¿no? Eh, pero realmente es para mí un, un ejemplo de tesón, de, de constancia, de amor al deporte, de amor al triatlón y de resistencia mental, física... Bueno, eh, qué decir, ¿no? Pues muchas cosas. Pues con algunas de ellas realmente he tenido el placer y el honor para mí de competir por toda España, cuando competía y estaba en, en mi mejor forma. Aunque las veía un poquito ahí de lejos, ¿no? <risa> pero ahí estábamos, ¿no? en, ese, en ese maravilloso y tan bonito ambiente. ¿no? Y aún ahora mismo, después de haber dejado la competición eh, en 2016, que fue que hice el, el, el medio Ironman de, de Vitoria, eh, o el half de Vitoria, ¿no? súper bonito, una carrera más que recomendable, pues eh, siempre me emociono al, al recordarlo, porque para mí fue una época maravillosa de mi vida. Y bueno, no descarto el volver, no sé cuándo, porque ahora con todo el trabajo que tengo pues es un poco difícil, ¿no? el, y además retomar ese nivel que tenía antes. No lo sé, hay una, siempre hay una base y siempre que vuelves a hacer algo eh, en lo que has parado unos años, luego vuelves a hacerlo, uh, no es que haya parado 100, 100% ni mucho menos, no he competido, pero he seguido entrenando en mi caso, no y entonces siempre hay una buena base ahí y cuando vuelves pues se nota. Uh, cuando vuelves en serio se nota. Aún no he vuelto en serio, no he competido, he hecho carreras de montaña, que es maravilloso también el ambiente montañero y de trail que hay, es muy bonito. Eh, y bueno, pues ya veremos. Hemos de hacer un poco pues a cada ciclo de la vida lo que lo que el cuerpo te pide o, o lo que las circunstancias den en ese, en ese momento. ¿no? Así que para mí ha sido una época maravillosa y mi mención más especial a todas las mujeres triatletas con las que he compartido momentos en, esa, en esas épocas de mi vida y, y aún ahora eh, bueno, pues, la amistad que queda de, de muchas de ellas eh, tanto de Barcelona, como de bueno, otros países, de otros <risa> países, bueno, países he, he conocido algunos, pero tampoco tenemos eh, mucho contacto, ¿no? Pero sí que a nivel, eh, pues a nivel nacional, sí que hemos recorrido, hemos recorrido ciudades y, y competis y kilómetros, ¿no? Bueno, pues durante este 2016, ¿no? el, el trialón femenino en España ha conseguido Muchos resultados impensables pues hace unos 10 unos años, por ejemplo, ¿no? y brilla mucho eh, en todas las categorías y distancias, desde las juniors hasta distancia Ironman, por ejemplo, ¿no? en, este, en este deporte. Según mi experiencia ¿no? y las andaduras que he tenido de deportivas ¿no? durante estos 30 años que llevo de deporte en mi vida, que, que empecé pues, con apenas 8 años, donde he podido practicar natación, básquet, balonmano, adminton snowboarding, esquí de fondo, duallones, triallones, trail running... Bueno, creo que alguna más, pero ahora no recuerdo, pero bueno. He de decir que el deporte cambió en mi vida. Cuando lo empecé, yo empecé a hacer natación. De ahí pasé a hacer... ¡Ah, sí! Artes marciales. Es verdad, esto se me había olvidado. Hice karate unos años hasta cinturón naranja. Y ahí me quedé. Bueno, eh, esta esta, um, bueno, esta pasión mía por el deporte es, es un amor, fue un amor a primera vista, ¿no? Cuando conocí el, el deporte a los ocho años en, en la natación, ¿no? Pero más, más que solo el deporte fue la, las personas que lo rodean, ¿no? Porque en ese, en esa época tenía un entrenador que. Ya me veía y los seis primeros meses que entrené con él pues eh, me dijo que me pasara a, bueno pues al equipo que estaba entrenando él para competiciones y tal yo no quería estaba muy a gusto ahí no <risa> en mi zona de confort y luego ya sí que pasé no pero al principio el primer año estuve ahí la mar de de, de a gusto no aprendiendo y disfrutando con los con los entrenos y tal no pues esa fue para mí eh, mis inicios ¿no? y bueno pues eso, realmente eh, el deporte cambió mi vida a lo más positivo que podría imaginar. ¿no? Es Ya te digo, es un estilo de vida para muchísimas de nosotras, una filosofía de vida y al fin y al cabo eh, y puedas hacer más o menos deporte, da igual cada una al nivel que quiera y que sienta, haz siempre lo que más te guste, dedícate tu momento al día para practicar el deporte que más te motive, ya sea bailar, eh, hacer yoga, eh, correr por la montaña, nadar en el mar, lo que te apetezca ¿no? y, y practicar eso que, que más te gusta. ¿no? Tengas trabajo, familia, mil ocupaciones, deja siempre tu espacio para activarte ¿eh? porque ya sabemos las sensaciones que nos da, lo que produce en, en tu mente durante y después, eh, lo bien que te hace sentir, eh, bueno, la, los beneficios físicos, ya no solo mentales, ¿no? sino los beneficios físicos, cómo te cambia el cuerpo, ¿no? cómo te adaptas, cómo te sientes fuerte, eh, eso te da un, un poder y una seguridad en ti pues muy buena. ¿no? Y eso se traduce en, en muchas cosas de la vida, en muchas situaciones. En, eh, trabajas mucho la parte mental en el deporte, más en, en competición, ¿no? y, y en deportes también de, de, larga, de fondo, de larga distancia, y, y eso eh, se extrapola, esa, esa, eh, ¿cómo te diría? esa fortaleza mental se extrapola a todos los, los aspectos de la vida. ¿no? Y afrontas otras situaciones con, con otra cara más positiva. Y bueno, eh, hay un documental que encontré hace un tiempo, que Es, que lo encontré en la web deporteymujer.com ¿vale? y se gestó en Euráfrica Trail. Eh, donde casi, eh, casi una veintena de mujeres resumieron la presencia femenina del trail running, ¿vale? Eh, también un deporte que ha pegado mucho en estos últimos años, ¿vale? Sobre todo la ultra distancia. aquí me gustaría hacer una pequeña mención, <ríe> por favor, los que empecéis, las que empecéis a, a, a correr, no empecéis por una ultra, por Dios, <ríe> ¿vale? Hay distancias más cortas, mucho más manejables... Um, que te dejan más buen sabor de boca y a partir de las cuales puedes ir evolucionando, ¿no? Entonces, eh, el deporte de ultradistancia, de fondo y ultradistancia, es maravilloso, pero eh, siempre has de empezar, <risa> empezamos por el principio, ¿no? Empecemos por un poco más corto, empecemos por lo corto, y después vamos aumentando a medida que el cuerpo se va adaptando, porque si no puedes puedes tener malas experiencias y, y abandonar, ¿no? y eso pues, no, no es lo suyo. Y aparte que eh, lo que interesa también de todo esto es alargar la vida deportiva, ¿no? es tener la capacidad, la fuerza, la resistencia, eh, la buena mecánica, biomecánica, para poder seguir haciéndose deportes, sobre todo deportes de impacto que son mucho más mm, eh, fuertes para el cuerpo, ¿no? más lesivos también para el cuerpo, hemos de ir con, con mucho ojo con, con estas cosas, porque siempre piensa de menos a más, de menos a más, de menos a más. También en cuanto a, a motivación, te motiva mucho más hacer cosas cortitas, ir mejorando, ir subiendo de, de marca, ir... ¿Eh, no? mejorando un poquito el rendimiento, aquí, allá, en esta carrera, compararte en una carrera un año y en la misma carrera el año siguiente. Eso motiva más que no empezar a hacer ultras, ultras, ultra, mega-ultras, que, que te acabas lesionando muchas, muchas, muchísimas veces, eh, por experiencia profesional, te lo digo, y, y luego llega un momento en el que la mente se satura y, y no avanzas. ¿no? Eh, hay mucho abandono, hay bueno, mucho abandono, hay abandonos, ¿no? Hay muchas lesiones, mucho, muchas personas que se lesionan. Hemos sido muy alerta con esto, ¿vale? Siempre de menos a más, recuerda. Y bueno, eh, el tema del, eh, del deporte, ¿vale? En general femenino, ¿vale? Extrapolado a a las emociones, al compartir, a los paisajes, a los viajes, las mochilas, a cuestas, a bici, uff, de aquí para allá, me acuerdo cuando tenía que meter en la, en la maleta, tenía que hacer un tetris en la maleta. Bueno, pues estos son experiencias de vida deportiva que tanto motivan y, y nos han cambiado muchísimas mujeres en todo el mundo, la vida, ¿no? En general, la manera de ver las cosas, la manera de vivir... En, en muchos aspectos, ¿no? en cuanto a hábitos de vida, en cuanto a autoestima, mucho, en cuanto a empoderamiento, es lo que te decía antes de sentirte fuerte, ¿no? Porque mmm, realmente somos mucho más poderosas de lo que nos podemos llegar a imaginar y conseguimos todo lo que nos proponemos, siempre que te lo propongas y que te fijes una meta, que sepas lo que quieres hacer, hasta dónde quieres llegar y cuando llegues hasta allí, que que tu mente te diga, vale, pues ahora vamos a dar un paso más, venga, y ahora otro paso más, e ir consiguiendo pequeños retos que vayan sumando y te vayan empoderando cada vez más, ¿Vale? Así que vive el deporte y vive tu vida, porque solo tienes una, solo tenemos una, actívate cada día, porque eso es salud, eso es eh, disminuye tu inflamación, la posible inflamación que puedas tener, que todos tenemos un poquito, por el estilo de vida, ritmo de vida y polución varias, no voy a entrar en detalles ahora ya, que si no me enrollo, y que estamos hablando de otra cosa. Y bueno, eh, eso, vive el deporte y actívate cada día. Así que aquí acaba este bonito podcast de, de hoy y nos vemos en el siguiente. Venga, cuídate.